0: Para la sección central del episodio de hoy, que es la entrevista, nuestro plato fuerte, tenemos a un excelente invitado que, bueno, quienes están en la versión de video ya lo están viendo, el señor Oscar Díaz del Castillo Buitrago, un buen amigo, economista en BA, especialista en desarrollo humano y organizacional, a quien saludo en este momento. Así que, Oscar, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Andrés. Pues bueno, muy bien, empezando este día con mucho ánimo y muy contento de estar acá.
0: Genial, gracias por aceptar esta invitación. Y antes de entrar a las las preguntas, les cuento que Oscar es coach existencial, logoterapéutico de SAPS y se ha especializado en apoyar a personas para encontrar el sentido del trabajo y tener así una vida feliz, integral y balanceada. Tiene un máster ejecutivo de administración de negocios en St. Colby University y ha trabajado con múltiples empresas, incluyendo la Bolsa de Valores de Colombia y Banco de Colombia. Eh, Además, pues eh, también sé eh, Oscar, que tiene una gran experiencia en el tema universitario. Así que con esa introducción, que realmente estamos con un experto, entremos en materia. Y la primera pregunta, Oscar, es que actualmente se habla mucho de tener un buen balance entre, entre el trabajo y la vida personal. Así que por favor cuéntanos un poquito más en qué consiste esto ya desde un punto de vista práctico y en la realidad.
1: Bueno, Andrés, este tema del balance de trabajo y vida personal es algo que está eh, adquiriendo una relevancia cada vez más grande a nivel internacional y se está volviendo una tendencia. Cuando hablamos de balance entre el trabajo y la vida personal, estamos hablando de gestionar de una forma satisfactoria cómo repartimos el tiempo entre las horas de trabajo y las horas que disfrutamos de nuestra vida privada. Y, y yo diría que lo ideal es que uno pueda dedicarle suficiente tiempo a ambos aspectos de la vida, dar lo mejor en el trabajo y organizar el resto del tiempo para hacer lo que nos gusta, el deporte, la familia, las amistades. Y que nosotros no nos quedemos siendo solamente una persona que trabaja y duerme y ya. ¿Por qué es importante eh, este balance? Porque mira, eh, en la pandemia eh, que mucha gente ha reevaluado su vida, la gente ha empezado a darse cuenta, y lo hemos visto en muchos estudios que se han publicado de muchas universidades y, y entidades eh, muy reconocidas, que las personas ahora le están dando mucha más importancia a su parte personal, a tener tiempo para compartir con sus hijos, los que somos padres, a compartir con su familia, con sus amigos, a tener también una vida fuera del trabajo. Y también nos hemos, eh, hemos aprendido en esta época que hay países que le dan mucha más importancia a esto y hay países que tienen unos horarios aproximados de promedio de unas 40 horas a la semana, pero que hay países que se van casi hasta 50 horas a la semana de trabajo y en otras partes hay gente que trabaja mucho más de 50 horas y eso ya es considerado demasiado. Eh, Ahí es muy importante darse cuenta que cuando la persona eh, tiene tiempo para sus otras actividades y llega con energía a estar con sus hijos, con su familia, con su esposa, también va a contribuir a formar mejores seres humanos y mejores ciudadanos en su familia. Entonces estamos contribuyendo a crear mejores sociedades. Y todo eso está integrado. Y todo parte desde la empresa. Si en la empresa permitimos que nuestros empleados sean también buenas personas fuera del trabajo y tengan el tiempo suficiente para ser personas fuera del trabajo, estamos creando mejores familias. Con mejores familias tenemos mejores sociedades Y además, el resultado final es que las personas son más felices y van a producir más para nuestras empresas. Entonces, ese es el tema de de ese balance. Yo yo pude vivir o sufrir el tema del desbalance eh, desde varios puntos de vista. Primero, eh, siendo en alguna época empleado en donde tenía unas larguísimas jornadas de trabajo en donde la vida personal desaparecía. Después, como empresario, en donde tenía... Más largas jornadas de trabajo y de pronto hasta lo que nos pasa a muchos empresarios que le toca uno trabajar siete días a la semana. También lo viví como, como esposo de una ejecutiva que tenía también unos horarios demasiado largos y un estrés tan fuerte que actualmente es ex esposa Y también lo he vivido como, como consultor y coach apoyando a las personas a que encuentren ese balance y además a que encuentren lo que les da sentido a sus vidas y convirtiéndolo en su trabajo para que sean más felices y tengan una mayor satisfacción.
0: Oscar, pues interesante esa introducción y quisiera que empezáramos a a profundizar y de pronto a contextualizarlo, eh, aunque esto no solo es por la pandemia, pero creo que lo que lo ha acelerado y, y más allá de lo que la mayoría hemos leído, hemos escuchado incluso, que hemos, que hemos vivido. Para que nos cuentes desde tu experticia que has estudiado el tema, ¿por qué hay tanta gente renunciando a sus empleos? ¿Y qué es esto que están hablando de la, la gran renuncia? ¿Qué es la gran renuncia?
1: Sí, eh, en los medios de comunicación internacionales se habla mucho de la gran renuncia. La gran renuncia es que hay un número inusual de gente a nivel mundial que se está retirando de sus empleos. Ha habido varios medios de comunicación y centros de investigación que se han dedicado a investigar sobre esto. Quiero mencionar, por ejemplo, el Pew Research Center de Washington realizó una encuesta para saber qué motivos están empujando a las personas, a tantos trabajadores, a dejar sus empleos sin mirar atrás y sin importarles qué es lo que está pasando. Ellos, ellos allí eh, sacaron varias conclusiones. Dijeron, las razones principales son, primero, la gente dice bajos salarios. Entonces, ante un bajo salario, la gente no está dispuesta a sacrificar su vida personal. Segundo, dicen la falta de oportunidades de ascenso en la empresa. Tercero, no sentirse respetados. Y cuarto, el cuidado de los hijos y la falta de flexibilidad laboral. Ahí empezaron a mencionar ya la, fa- la flexibilidad laboral. Resulta que en la pandemia todos vivimos esa flexibilidad dándonos cuenta que podemos eh, trabajar unos días desde casa, otros días desde la oficina, otros días desde un café y que el trabajo se sigue haciendo. Importante también que la revista Forbes, en un estudio que hizo al respecto, eh, entrevistó a a Lee Crocker, que eh, fue vicepresidente ejecutivo de los parques de Walt Disney World y es un experto en liderazgo, y también le preguntaron qué motivos pudo tener la gente para esta renuncia. Él dijo lo siguiente, Voy a a decírtelo textualmente. Dijo, tener una cultura que asegure que todo el mundo importa y sabe que importa es vital. Y es el principal problema ahora mismo en muchas organizaciones. ¿Qué es más importante que tratar bien a la gente? Nada. Y concluye con una frase que es eh, impactante. Dice, págame bien, fórmame bien, trátame bien. Eso es lo que la gente está pensando y lo dijo un ex vicepresidente de Walt Disney. Si seguimos mirando también eh, eh, en esta investigación, el, el doctor Fernando Botella, CEO de la compañía de desarrollo humano que se llama Think and Action, él citó tres factores. Primero, habló de desencanto con la profesión y el puesto de trabajo. Fíjate qué importante. Aquí estamos ya empezando a darnos cuenta que la gente se dio cuenta que de pronto no estaba feliz con su, con su profesión o con su puesto de trabajo. Puede ser que, que la gente... ya la gente empieza a darse cuenta que lo que quiere debe estar alineado con un propósito que lo haga feliz. Entonces, eso no es nuevo, pero se ha potenciado con la pandemia. En segundo lugar, dice que a la gente ahora le gusta mucho más trabajar por proyectos, porque se dio cuenta que no es que yo voy a estar en una oficina con un horario, con un supervisor allá, sino que yo puedo tener unas metas y gestionar mi tiempo y trabajar desde una parte hoy, desde un café mañana, desde mi casa pasado mañana y pasado y tras pasado mañana vengo a la, a la oficina y, y entrego eh, los resultados o puede ser virtualmente. Entonces, esas son las razones que, que cita Fernando Botella. Pero siguiendo más adelante, también Javier Blanco de ADECO, compañía muy, muy conocida, dijo eh, sobre esta misma pregunta, dijo que las necesidades vitales de la gente, las que están relacionadas con el propósito de las personas, ahora están por encima de los intereses profesionales. Entonces, fíjate cómo se han encontrado una cantidad de, de razones todas relacionadas con el, la calidad de vida, con la vida personal, con el balance de la vida y sobre todo con el propósito de las personas que están llevando a que mucha gente reevalúe su vida totalmente, renuncie a su trabajo y busque otras opciones que pueden ser Otro trabajo en otra área, en otra empresa, eh, reentrenarse y cambiar de carrera. Está pasando también eso. Eh, Entonces, este es el fenómeno que estamos viviendo. Quiero, eh, eh, para terminar esta pregunta, también hay una investigación que realizó la Universidad de Navarra de España que me ha gustado mucho, en donde la Universidad de Navarra y el eh, señor Roberto Cabezas, que es el director de la Fundación Empresa y Career Services de la Universidad, hace esta pregunta. Dice, ¿qué hacen las marcas por la sociedad y por la sostenibilidad? Dice también que los universitarios de ahora, las nuevas generaciones, eh, están pensando en trabajos en donde las empresas, eh, la marca sea sostenible y tengan un compromiso también con la sociedad. Y que ellos no están pensando solamente en en dónde voy a trabajar y dónde me van a pagar un sueldo, sino que van mucho más allá. Y nos habla también de la reinvención profesional la reinvención profesional se ha convertido para los jóvenes y para todos los profesionales en una necesidad inminente y obligatoria. Te cuento un dato importante. Según estudios que ha hecho la Universidad de Harvard, las personas cambian de vocación en su vida unas dos o tres veces. Entonces, no es raro, no está mal que alguien de pronto en algún momento se sienta que yo que estoy haciendo acá, este trabajo no es lo mío, esta empresa no es la mía, y quieran reenfocar su vida y reinventarse profesionalmente. Eso es algo más común de lo que esperamos y es más, debíamos nosotros también trabajar en ello para que estemos mucho más felices. La gran renuncia no ha terminado y está extendiéndose a los países en vías de desarrollo. En Colombia seguramente ya la están viviendo muchas empresas y quiero dejar ese mensaje que la felicidad en el trabajo es una prioridad ahora para mucha gente. La flexibilidad laboral también es una prioridad ahora hay gente que ha renunciado a su empleo porque ese empleo no se ajusta a su vida personal, entonces debemos darle eh, importancia también a la vida personal de la gente. Y esto lo dice el informe Work Monitor del año 2022, que es eh, muy reconocido.
0: Vale. Entonces, eh, te pido precisamente que profundicemos sobre sobre esto, eh, porque, bueno, nos ha hablado bastante de las las personas, eh, algo nos has tocado por encima de las empresas, pero bueno, ya como Como alguien de Recursos Humanos, como el gerente, como el empresario, empresaria, emprendedor, emprendedora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer desde mi compañía para retener a mis empleados, a mis mejores empleados?
1: Bueno, eh, una, una responsable de Recursos Humanos es el responsable de que las personas que conforman la organización desarrollen un trabajo eficientemente y produzcan un resultado. Así es como hasta ahora eh, se ha definido. Pero ahí entran a jugar otros factores que son muy importantes. Menciono el primero, la motivación. Si yo como eh, responsable de recursos humanos o como empresario, como directivo de una empresa, eh, logro que mis empleados estén motivados, pues seguramente van a hacer un mejor trabajo. Pero ¿cómo los motivo? Hay muchas formas de motivarlos. Y uno de los aspectos importantes en la motivación es que el empleado sienta que la empresa lo está apoyando a desarrollarse como persona, a desarrollarse profesionalmente, intelectualmente, pero también socialmente y familiarmente. Y además que lo está, eh, está la empresa contribuyendo a que esta persona también vea realizado el sentido de su vida y su propósito por medio de su trabajo y de su, y de su cargo. Entonces, aquí hay no, unos ingredientes que son muy importantes para que el responsable de recursos humanos los tenga en cuenta. Debemos trabajar también en, primero que todo, identificar el propósito de las personas y que esas personas que trabajan en nuestra organización encuentren su propósito de vida y que estén ubicados en un área de nuestra organización que, donde realmente puedan ellos realizar ese propósito. Eso los va a tener más felices, más motivados y los va a tener eh, produciendo mucho más para la empresa. Ese es el primer aspecto. Si encontramos que hay personas que definitivamente... Eh, su propósito no está ni cinco alineado con, con la organización en la que están, pues eh, lo ideal es que las personas las podamos apoyar a, a encontrar dónde sí se puede desarrollar ese propósito. Eh, ahí está el tema del propósito. Otro tema supremamente importante es eh, que podamos también apoyar a estas personas a que no sean solamente seres que trabajan, sino que sean seres integrales, que tienen una vida personal y familiar satisfactoria. Y hay un concepto que que es, que es muy importante, que, que seguramente lo, lo vamos a mencionar ahora, que es, oígalo bien, responsabilidad familiar corporativa. Las, las empresas también son responsables de que los empleados tengan una buena integración entre la vida familiar y la vida eh, laboral, que no riñan estos dos campos de la vida de las personas. Ese es otro, un segundo factor que eh, yo recomendaría que tengan en cuenta las personas responsables de recursos humanos y que trabajen sobre eso, que trabajen en crear una empresa familiarmente responsable. Eh, Por otro lado, cuando eh, hemos incluido esos tres aspectos, la motivación, el sentido del trabajo en las personas y la responsabilidad familiar corporativa, es seguro que vamos a tener personas eh, mucho más motivadas, mucho más leales a la empresa, que van a producir mucho más. De hecho, existen investigaciones eh, que se han realizado donde nos muestran exactamente el resultado cuantificado. Y te voy a dar los cinco, cinco porcentajes. Cuando una empresa ha trabajado en crear sentido del trabajo, la, la organización de Estados Unidos, PENA TLC, que es una organización también de recursos humanos, hizo esta investigación y dice que hay cuatro resultados. Primero, la motivación de los empleados aumenta en un 55%. La lealtad de los empleados hacia la empresa aumenta en un 42%. El orgullo por la empresa aumenta en un 36%. Y la productividad de los empleados aumenta en un 20%. Entonces, ¿qué empresa no quiere tener esos resultados? Yo creo que todas. Imagínense ustedes si estos resultados no solamente se quedan en el individuo empleado de la empresa, sino que lo trasladamos a los grupos de trabajo, a los equipos de trabajo, a toda la organización, a las familias y a la sociedad. Estaríamos haciendo una eh, revolución muy grande, un cambio muy importante y muy favorable.
0: Oscar, ya que que hablaste de la responsabilidad familiar corporativa, eh, revisemos un poquito más el, el tema, profundicemos. ¿Qué se puede hacer desde desde las empresas para para aumentar este este concepto que, como tú bien los indicas, eh, pues puede tener muchos beneficios?
1: Sí. Este este concepto de la responsabilidad familiar corporativa eh, ha sido muy desarrollado por por investigaciones realizadas desde España por la Universidad de Navarra, pero que han cubierto más de 20 países en el mundo. Y... La responsabilidad familiar corporativa nos habla de, de que la empresa tiene la responsabilidad también de apoyar a los empleados, a que tengan una vida familiar eh, que sea satisfactoria, en donde le permita el tiempo suficiente para ser un buen miembro de familia y, por lo tanto, también un buen miembro de la sociedad. Eh, en, en este estudio se habla, se investigó cuáles son los países y las empresas de, de esos países que más fomentan la responsabilidad familiar corporativa. Se encontró, por ejemplo, que países como el nuestro, Colombia, le falta mucho camino por recorrer todavía. Hay otros países eh, un poco más, eh, llamémoslo, amigables con, con la responsabilidad familiar corporativa. Cuando una empresa permite que un empleado tenga el tiempo suficiente y de calidad con su familia, con sus hijos, que participe en la tarea de sus hijos, eh, ayudándolos, está permitiendo también que este empleado cree una mejor familia. Y cuando crea una mejor familia, está contribuyendo a crear una mejor sociedad. Por lo tanto, dice la responsabilidad familiar corporativa que la empresa es allí fundamental para permitir que la familia, que es la célula fundamental de la sociedad, sea mejor y contribuye a crear una mejor sociedad. El entorno social en el cual estamos tiene mucho que ver con la calidad de familias que estamos formando, y la calidad de familias que estamos formando tiene mucho que ver con la responsabilidad social corporativa. Entonces, fíjense la importancia. Entonces, ¿qué hacer? Hay que eh, incluir en nuestras empresas ese concepto de responsabilidad familiar corporativa, creando programas que nos ayuden, por un lado, a que los supervisores, los jefes, Toda persona que tenga responsabilidad sobre eh, empleados eh, faciliten esta integración con la vida familiar y permitan que estos empleados después de su trabajo tengan tiempo suficiente y adecuado para estar con su familia. Eso es lo primero. Lo segundo es que esto debe respirarse a la la totalidad de la empresa, empleados, directivos, eh, porque todos somos personas y todos tenemos familias. Entonces, eh, el factor fundamental es eh, cómo los empleados, los, los supervisores, eh, trabajan en ese aspecto con su, y apoyan en ese aspecto a sus empleados. Segundo, esto debe permear la cultura organizacional. Entonces, hay un trabajo de trabajar sobre la cultura y que se, se incluya esto en la cultura organizacional. Tal vez la cultura que existe es todo lo contrario. En cada país es diferente, pero, pero uno puede decir que cuando una persona eh, se quiere ir a la hora... Um, a la hora en que ya termina reglamentariamente su jornada, pues no se lo ve adecuado y se lo mira mal. Debe incluirse en la cultura que eso está bien, que hay un, hay un tiempo adecuado de trabajo y que ya la persona debe irse. Y por otro lado, también eh, a nivel de las autoridades económicas en un país de política, las autoridades de política económica deben tener en cuenta que en los países desarrollados, las jornadas de trabajo son de 40 horas y están hablando de reducirlas a 36 horas, mientras que países mmm, en vías de desarrollo tenemos jornadas mucho más largas. En Colombia, la ley eh, decía que la jornada era 48 horas, la máxima, ya se redujo en una ley de hace poco, el año pasado, el año pasado se bajó gradualmente a 42, pero vamos en la gradualidad bajando. Pues ya en los países desarrollados son, son 40 o un poco menos. Tenemos que tener en cuenta eso porque eso no nos va a quitar eficiencia, pero eso va a mejorar muchísimo nuestra sociedad y nuestras familias. Entonces, para allá vamos.
0: Muy muy interesante. Y bueno, sigamos profundizando en este tema de la, de la felicidad. ¿Qué recomendaciones se le pueden dar a los, a los empresarios, empresarias, a las gerentes, para que ellos desde, desde la empresa contribuyan eh, de alguna forma, eh, un, un poco más, pues, a la felicidad de de sus empleados?
1: Bueno, cada empresa tiene una cultura organizacional diferente y esa cultura influye mucho en la felicidad de las personas eh, con su trabajo. Hay casos de compañías cuya eh, cultura eh, fomenta mucho, por ejemplo, la innovación, el trabajo en equipo, la flexibilidad, y las personas se sienten mucho más libres para desarrollar eh, actividades eh, y proyectos que contribuyan a, a, a hacer mejor la, la empresa y cumplir la misión de la empresa. Hay otras empresas cuya cultura eh, es mucho más transaccional y es, a ver, produzca y yo le pago porque produzca y lo estoy midiendo todo el tiempo. Y hemos visto casos de empresas que la, la voy a mencionar, no hay ningún problema porque eso es totalmente público. Amazon, por ejemplo está posicionada como una empresa que, que definen, la definen como un lugar doloroso para trabajar, imagínense ustedes. Eh, esto llevó tanto a que el CEO de Amazon, eh, Jeff Bezos, hace poco dijo que iban a trabajar en crear más valor para sus empleados. Entonces, la cultura es muy importante. Entonces, es fundamental trabajar en una cultura en donde, en esa cultura, nosotros eh, podamos incluir estos aspectos que he mencionado, por ejemplo, la flexibilidad laboral, eh, que las personas puedan trabajar también por proyectos, que las personas, eh, que se trabaje en desarrollar programas al interior de la empresa que contribuyen a que las personas encuentren su propósito en la vida y cómo se relaciona con este trabajo y con esta empresa. Para que podamos también tener las personas ubicadas en los departamentos en donde más felices pueden ser y donde por ende mayor valor pueden dar a la organización. Este tema de trabajar el sentido de trabajo, el sentido de trabajo es muy importante porque vamos a tener personas más felices, más productivas, más motivados. Eh, además, cuando la empresa tiene a su gente motivada, feliz y cumpliendo un propósito superior, esa empresa se le nota, los, los clientes lo notan, los proveedores lo notan y eso se nota en los resultados. Entonces, eh, yo quiero destacar que hay que trabajar en este aspecto del sentido del trabajo. Es muy importante también que, eh, ya entrando en temas organizacionales, las las empresas puedan ser empresas muy bien organizadas, que tengan una estructura organizacional eh, adecuada, que tengan una empresa, una, una estructura organizacional muy bien diseñada que contribuya a la eficiencia y a que haya procesos claros y bien organizados. Porque... También la organización es fundamental para que una empresa eh, funcione adecuadamente. Entonces, esas serían las recomendaciones que yo haría. Eh, Ah, y por último, eh, incluir en nuestra cultura el tema de responsabilidad familiar corporativa y que como empresas contribuyamos al desarrollo personal, intelectual, familiar y social de nuestros empleados.
0: Genial, Oscar. Ya como para para empezar a cerrar esta entrevista y para buscar las las conclusiones de este tema que es tan interesante y que, bueno, obviamente lo que nos has contado es un resumen, es como lo principal. Te pido que por favor nos cuentes cómo cómo todo todo este tema beneficia en general a las personas, a las familias, a las empresas y en particular a la sociedad.
1: Bueno, Andrés, eh, está totalmente amarrado el hecho de que una persona eh, se sienta feliz y que se sienta realizado profesionalmente está totalmente conectado con el bienestar de mi familia, con el bienestar de la sociedad. Cuando la persona se siente feliz en su trabajo, siente que está haciendo un trabajo alineado con su propósito, por el cual todos los días está feliz de ir a trabajar, y comparen a esta persona con aquella otra que mencioné, mencioné al principio que se siente frustrada de su trabajo y que solamente va porque necesita ganarse un sueldo cada 15 días. Entonces, eh, esa persona que es más feliz y se siente realizada, que vive con sentido, vive con propósito. Imagínense ustedes al interior de su familia cómo se comporta. Esa persona le va a transmitir esos valores a su cónyuge y a sus hijos. Sus hijos van a crecer viendo a un papá o a una mamá felices, eh, motivados, compartiendo tiempo con ellos, tiempo de calidad y contribuyendo a formarlos como personas positivas, felices y que van a, a hacer una contribución muy positiva para la sociedad. Y vean ustedes qué pasa en una sociedad cuando sucede eso en las familias. La sociedad está mucho mejor. A ver, nosotros en esta época estamos enfrentando eh, y hemos presenciado muchas veces desintegración en nuestra sociedad. Gente destruyendo, haciendo vandalismo, acabando con todo. Eh, imagínense ustedes, ¿de dónde vienen esas personas? Vienen de familias seguramente eh, destruidas, familias que, que son acordes con lo que están haciendo. Entonces, imagínense ustedes que nosotros contribuyamos en nuestras familias a formar personas positivas, felices y constructivas, en vez de destructivas. Esa es la forma en la cual todo esto se, se integra. La empresa como el gran motor, las personas, las familias, finalmente la sociedad.
0: Oscar. Insisto, es un tema muy interesante, creo que nos diste una óptica bastante diferente a lo que normalmente eh, consumimos en, en los medios, en las noticias. Y, y bueno, ya ahora sí para, para cerrar, para finalizar, quienes deseen conocer más acerca de esta temática, saber lo que tú estás haciendo, dónde te pueden contactar.
1: Bueno, Andrés, la, la forma más directa de contactarme sería eh, por el teléfono WhatsApp, además de que está publicado aquí abajo. Uh, al lado mío, eh, se los dicto. Mi WhatsApp es 300-707-3347. También pueden entrar, puede entrar a mi página web que les, les doy la dirección, es OscarDíazdelcastillo.com, pero les hago la, la anotación de que está en rediseño porque estoy haciendo un relanzamiento y está todo enfocado hacia esto que les hablo de Expansión con Sentido. Y yo esperaría que de aquí a mañana, eh, o sea, en esta semana que estamos terminando, eh, ya la página nueva está publicada y van a poderme eh, ver ahí. Además de eso, eh, en mis redes sociales, estoy en Instagram, en LinkedIn y en Facebook. Eh, El teléfono lo quiero repetir, eh, 300-707-3347 de Colombia lo cual eh, eh, si es desde el exterior hay que agregarle el 57 que es el código de Colombia y los espero para poder hablar con todos
0: Oscar, genial muchas gracias por este tema por esta visión, espero que nos acompañes más adelante aquí en Gerentes 360 y te deseo un excelente fin de semana
1: Andrés muchas gracias por esta invitación espero poderlos acompañar eh, cuantas veces ustedes lo consideren y espero saber de todos ustedes muy pronto Gracias.
0: Gracias, que estés muy bien, hasta luego.